0: Neste vídeo vamos falar sobre Gênesis 39, 40 e 41. Tem duas pessoas na Bíblia, dois personagens, que são diferentes de todos os outros. José e Daniel. A Bíblia não cita nenhum defeito desses dois homens. Nenhum pecado. Não é que eles não tinham, obviamente, mas a Bíblia não cita nada. Eram homens modelos. Diferente de todos os outros. Até Moisés tinha falhas e tudo mais, mas José e Daniel são pessoas que a Bíblia não cita nenhum defeito deles. José é uma pessoa maravilhosa. Tem um versículo nos Salmos. Muitas vezes nós achamos coisas nos Salmos que nos ajudam a entender o relato em Gênesis, Êxodo e nos primeiros livros da Bíblia. E nossa pergunta que nós fizemos na última aula foi, uma pessoa justa? como José foi, pode sofrer muito. E quando a gente conhece a história de José, sabe que pode sofrer assim, é assim. E a outra pergunta é: por quê? Salmo 105, é, versículo 17 fala o seguinte: Enviou adiante deles um varão, José foi vendido como escravo. Feriram-lhe os pés com grilhões, puseram-no a ferros até o tempo em que a sua palavra se cumpriu. A palavra do Senhor o provou. Então a pessoa justa pode sofrer sim e pode sofrer muito. Por quê? Porque precisa ser provado. Quando Deus dá uma promessa, um famoso mestre da Bíblia, nós temos inclusive um livro dele chamado A Patrola de Deus, ele diz o seguinte, que Toda vez que Deus dá uma promessa, depois vem um problema, antes dessa promessa se cumprir. E não quer dizer que a pessoa pecou. Então José não pecou para criar esses, esses problemas que ele passou, mas a palavra de Deus o provou. Ele tinha que passar pelo problema que vem entre a promessa e a provisão. E isso é uma história muito linda, muito maravilhosa que nós vemos na vida de José. Uma coisa muito interessante sobre José é que ele nasceu para governar. Por exemplo, quando ele estava na casa dele, o pai amava ele mais do que os outros, mas ele era responsável, ele contava para o pai o que os outros faziam de errado, o pai mandou ele ir lá encontrar com os irmãos para contar para o pai como é que eles estavam. Ele sempre é o segundo em comando. Na casa dele era o pai dele e ele depois. Quando ele foi vendido para o Egito, ele chegou na casa de Potifar, rapidamente ele se sobressaiu sobre os outros servos e se tornou segundo na casa depois de Potifar. Na cadeia, ele rapidamente surgiu como o segundo depois do carcereiro. E na terra do Egito, ele foi o segundo depois de Faraó. Então, José nasceu para reinar, ele nasceu para governar. E é impressionante ver que ele era uma pessoa muito mística. Ele começou com sonhos. Ele chegou ao governo do Egito porque ele interpretou sonhos. Ele era uma pessoa mística. Sonhava e interpretava sonhos. Ele interpretou o sonho de faraó. Mas ele não era só uma pessoa mística, ele era uma pessoa prática. Todo lugar que ele estava, ele administrava, até a cadeia. Isso vai uma boa lição para você Nunca tente cumprir os sonhos de Deus, nunca corre atrás dos sonhos tentando fazer para a sua própria força. Espera que Deus cumpre e você cuide bem da sua vida diária onde você estiver. Se for uma cadeia, mantenha a cadeia em ordem. Se for a casa de Potifar, mantenha a casa de Potifar em ordem. Se for Egito, mantenha Egito em ordem. Isso é um princípio. Seja fiel onde você está e deixa Deus preocupar com o cumprimento dos sonhos. Parece, a Bíblia não explica, mas parece que José tinha momentos que ele não tinha esperança. Eu acho que ele tinha momentos, talvez até anos, que ele pensava que aqueles sonhos de Deus não iam cumprir na vida dele. E quando ele sai do, do da cadeia e governa o Egito, e a faraó arruma uma esposa para ele, tem dois filhos, o filho primeiro chama Manassés, Deus me fez esquecer de meu pai e de minha família. Então, ele não tinha esperança de encontrar novamente com a família, de que o sonho ia cumprir deles se prostrarem diante dele. E o outro filho chama Efraim, Deus me abençoou na minha terra de peregrinação. Então, é possível que uma pessoa tenha sonhos, tenha promessa de Deus, mas com tantas lutas e tanta espera e tanta dificuldade que às vezes ele, ele mesmo perde esperança, mas Deus cumpre os sonhos da mesma forma. No próximo vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta. Por que Judá, o quarto filho de Leia, foi escolhido para ser o ancestral do Messias, de Jesus?